0: Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поговорим про судебных приставов. Что конкретно может судебный пристав? А почему вообще я решил записать данный подкаст? Дело в том, что у нас товарищи взыскатели, коллекторы любят, знаете, развивать такие несуществующие мифы, да, то есть, точнее, мифы, да, которые как бы существуют, но миф он под собой подразумевает то, что объективно этих вещей нет. Так вот, товарищи взыскатели у нас очень любят развивать мифы по поводу приставов, да. Вот судебный пристав, это у них прям какой-то бог всемогущий, это знаете, как вот, например, сотрудник банка ссылается на то, что коллекторы у нас такие прям всемогущие, все могут, а что конкретно никто объяснить не может. Вот, а когда дело доходит до коллекторов самих, э, и люди понимают, что коллекторы, в общем-то, от взыскателей банка тоже ничем не отличаются, просто сидят и названивают, то коллекторы уже начинают прикрываться приставами. Вот, приставы-то уж с вас точно взыщут, вот уж от кого вы не спрячетесь, так это от приставов, конечно же. Вот, ну я решил просто развеять парочку мифов, да, то есть, рассказать вообще, как оно происходит на самом деле. Ну, потому что у меня, во-первых, в команде, в моей личной команде, да, моей юридической компании работал не один пристав судебный бывший, причем там люди были, были со стажем 3, 4, 5 лет, то есть, реально, ну, люди точно знают, как происходит работа у судебных приставов. Ну, естественно, я общался с ними, если они были моими сотрудниками и очень плотно понимаю и знаю, как работает судебный пристав. Начнем с того, что на одного судебного пристава в среднем приходит по 10 тысяч дел. 10 тысяч дел, друзья, вы не ослышались. То есть представьте, вот вы работаете приставом, у вас 10 тысяч различных должников. Сразу попробуйте вот с этой, с этой точки зрения проверить те гипотезы, которые вам преподносят коллекторы, что пристав будет за вами бегать прям там, я не знаю, придет домой, будет спать возле вашего подъезда, ждать когда вы придете домой, чтобы вытащить из дома ваш старый Иван. Ну, уже, наверное, вам стало смешно. Вот часто очень коллекторы любят так говорить, да, что пристав придет домой, там опишет ему. Имущество. Ну, во-первых, друзья, надо помнить, что все предметы быта, а я уверен, что у вас дома в основном это предметы быта. При всем уважении, у меня точно так же. То есть у вас вряд ли там золотые унитазы, на стенах там висят бриллианты, картины там да винчи, которые миллионы долларов стоят. То есть при всем уважении, я, друзья, точно знаю, что у вас, скорее всего, там просто, ну диван, кровать, холодильник, телевизор, наверху какой-то ноутбук стоит. Может быть, у вас микрофон даже есть, как у меня, который стоит, кстати говоря, уже там тысяча Ну и больше особо у вас ничего нет. Там ковры какие-нибудь, да, ну и все. То есть, даже если пристав к вам придет домой, поверьте, ему описать у вас будет, ну, просто нечего. Ну, у вас там ничего нет такого... А чем можно было бы покрыть долги? Вы вот, знаете, особенно мне очень забавляют ситуации иногда. Люди ко мне приходят на консультацию. Не говорят, вот знаете, у меня, я боюсь, ко мне пристав придет. Я говорю, окей, а сколько у вас долг? Ну, говорит, 2 миллиона рублей. Я, знаете, смеюсь, говорю, а что у вас дома такого есть? А чем можно покрыть 2 миллиона рублей? Вот что можно взять и продать, и получить с этого 2 миллиона рублей? Ну, и знаете, человеку самому просто смешно становится. Потому что, как правило, в квартире ничего нет. Дальше. А, допустим, судебный пристав может действительно арестовать ваши все карты которые у вас в банке открыты, судебный пристав может установить арест на вашу пенсию или вашу заработную плату. Вот это, конечно, уже реальное, в принципе, ограничение для человека. Действительно, да, снимают из заработной платы, действительно проводятся аресты карт. Это неприятно все. То есть ты вроде бы такой спишь себе. Обычно это еще вечером происходит или ночью, что еще хуже. Вот, ты утром просыпаешься, а у тебя на карте денег нет. Ну, потому что к тебе пришла веселая смс-очка, что у тебя произошел арест счетов. Действительно, да, пристав это может сделать. Но, друзья, опять же, что вы Такого страшного. Во-первых, если вы знаете, что у вас проблемы с долгами, то будьте любезны, денежки на своих карточках не хранить. Этого делать вам нельзя сейчас, ну, точнее, нежелательно, я, конечно, не могу вам запрещать, но если вам вы хотите все-таки свои денежки подсохранить, то лучше этого не делать. Это первый момент. А второй момент, но все-таки долг, он есть долг, и то, что пристав с вас будет даже удерживать деньги, там, даже заработной платы, ну, вы просто отдаете свой долг. То есть ничего страшного, опять же, не происходит, да. А потом, на следующий момент, вы всегда можете понизить процент списания. То есть, например, если с вашей заработной платы удерживают там, 50%, вы всегда можете к приставу сходить на прием, написать заявление на понижение процента списания. Получится у вас или нет, это вопрос, конечно, уже другой. Здесь уже нужно рассматривать вашу ситуацию. Но в любом случае, когда ваше дело ведет пристав, есть куча у вас прав. Поверьте, вы можете проценты списания там, понижать, и можете ускорить закрытие исполнительного производства, если у вас ничего нет, но в целом вот судебный пристав вот вообще вот если рассматривать реалии, максимум, что вам сделает судебный пристав, это арестует ваши счета может удерживать с вашей заработной платы какую-то часть и может закрыть выезд за границу. Вот, это все, что может вам сделать судебный пристав. Ну, что касается закрытого выезда за границу, пожалуйста, Беларусь, Минск, выезжайте спокойно, друзья, если прям уж так надо вам за границу, Это этот способ, он по-прежнему рабочий, точно знаю. То есть, даже если в России у вас стоит а, временное ограничение пересечения границ Российской Федерации, то а, через Беларусь вы можете спокойно выезжать. Это возможно благодаря тому, что что у нас действуют так называемые значит, договоренности стран Близкого Союза, или как-то там они называются, я не, про, не помню. Короче говоря, вы можете спокойно выехать в Минск без, всякого, там, без всякой да, таможенной проверки. То есть она как бы там есть, но она чисто условная. Вот. А уже из Минска вас никто проверять не будет, потому что у приставов, ой, у таможенников Минска, да, Белоруссии, другой страны, нет, нет информации, закрыт у вас выезд за границу из России или нет. Потому что вам выезд за границу закрывают именно в России, но но так как они вас сами же выпускают в Минск, то это уже их проблемы. Раз вас другое государство выпустили, то уже из другого государства вы спокойно можете лететь куда хотите. Поэтому этот способ он будет работать абсолютно, я думаю, всегда. Вот поэтому, друзья, спокойно относитесь к тому, что ваши там дела могут быть у приставов. Опять же, я, конечно, не рекомендую просто на все, ну, ни на что не реагировать, да, просто на все забить. Это тоже не вариант. Все равно с этими вопросами лучше работать, чтобы как минимум оптимизировать те списания, которые могут от судебных приставов. Да еще лучше, конечно, рассмотрите сразу же возможность банкротства. Потому что, если вы обанкротитесь, то вам, в принципе, уже никакие долги будут абсолютно не страшны. Все, друзья, желаю вам удачи. Нужна будет юридическая помощь. Сами знаете, где меня найти.